0: Bonjour, je suis Marie Asti et je suis heureuse de vous accueillir sur Nour, le podcast qui donne la parole aux femmes marocaines et qui met en lumière les témoignages intimes de ces héroïnes du quotidien. À l'écoute de ce podcast, je vous emmène avec moi à la rencontre de ces femmes qui incarnent la société marocaine d'hier, d'aujourd'hui et de demain et qui, avec émotion et courage, vous dévoilent leur portrait et font entendre leur voix. Certains épisodes seront le récit d'expériences vécues par des Marocaines dans leur diversité, alors que d'autres épisodes feront intervenir des professionnels du sujet qui œuvrent pour l'émancipation de la femme marocaine. Je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt sur Nour. De Zineb. Chaque année, plus de 50 000 étudiants marocains quittent le Maroc après le bac pour rejoindre des universités étrangères. Parmi eux, de nombreuses jeunes femmes. Après 5, 10 ans et parfois plus, certains d'entre eux prennent la décision de rentrer au Maroc pour commencer ou continuer leur vie professionnelle. Ce retour est pour la plupart des Marocains et particulièrement pour les femmes un véritable choc. Grâce à mes discussions avec mes amis marocaines, avec les femmes que j'ai rencontrées dans le cadre de Nour, et grâce à vous, mes auditrices, j'ai saisi les difficultés de la réinsertion. Ce qui ressort de nos discussions, c'est globalement le fait de partir adolescent ou jeune adulte, imprégné d'une culture et de code marocains, et de croire qu'on sera capable d'anticiper ça au retour, lorsqu'on est influencé du mode de vie étranger. La vérité, c'est que l'anticipation est compliquée, voire impossible. Vous êtes nombreux à avoir relevé le décalage qui s'inscrit entre les personnes qui sont parties et les personnes qui sont restées, qui se traduit notamment par la censure verbale de ceux qui reviennent. Mais aussi et surtout la difficulté des femmes à trouver une place dans l'espace public, voire à se sentir en sécurité. Ou encore les contraintes législatives qui représentent une prise de risque constante. Je rappelle par exemple qu'au Maroc, les relations sexuelles hors mariage sont réprimées par la loi et que par conséquent le quotidien en est impacté. Vivre en couple, aller à l'hôtel, voire être dans la même voiture sans être marié, peut devenir un vrai sujet. Pour Zineb, qui va nous raconter l'histoire de son retour au Maroc après une expatriation de 10 ans en France, ce choc a été à tous les égards. Tiraillée entre son éducation, son excitation de rentrer, ses confrontations avec sa belle famille, les coutumes de la société marocaine et sa volonté de fonder sa famille selon ses propres valeurs, elle a cherché à refaire sa place ici. Bonjour Zineb Bonjour. Euh, Merci, je suis très contente de t'avoir avec moi euh, aujourd'hui. Tu vas euh, donc, nous raconter ton histoire, ton histoire entre la France euh, et le Maroc, ton histoire de maman aussi euh, ici euh, au Maroc. Euh, Est-ce que tu peux s'il te plaît commencer par te présenter
1: Bien sûr, ben déjà merci beaucoup parce que ça me fait énormément plaisir de participer à, à ce podcast et de parler un peu de tout ça. Donc, je m'appelle Zineb, j'ai 30 ans. Je suis née à Casablanca, j'ai grandi à Casablanca et à 18 ans, j'ai quitté le Maroc pour aller en France euh, où j'ai fini par passer une bonne dizaine d'années avant de, de revenir au Bercail. Qu'est-ce qui t'a qu amené
0: à partir du Maroc Dans quelles circonstances tu es, es parti en France
1: ben En fait, c'était un peu le, la logique des choses. c'est que J'ai étudié dans un lycée français. Mes parents avaient étudié dans un lycée français, avaient fait leurs études en France. Mon frère était parti avant. Donc, pour moi, c'était juste la logique des choses, et je pense aussi que, que c'est un peu ce que font la plupart des personnes qui, qui sont dans des systèmes scolaires étrangers et finissent mmh. par aller à l'étranger parce que les études euh, sont ça, de ça, meilleure qualité. Ça, ça. Voilà.
0: Ok, donc tu, euh, tu vis euh, une dizaine d'années en France, hein, mmh. c'est ça C'est ça. Et, euh, et ton, euh, ton passage en France a été euh, fructueux parce que tu as rencontré ton mari là-bas, hein, c'est ça Exactement. C'est okay. ça. Qui est marocain également.
1: Qui est marocain également et qui a vécu quelques années à l'étranger, effectivement. D'accord, en France aussi. En France aussi, ok. Et,
0: euh, et donc vous vivez un petit moment en France, c'est ça Vous vous installez... Euh, en fait, en... Euh,
1: non, parce que quand je l'ai rencontré, il était en vacances là-bas. Il était déjà installé au Maroc. Et, euh, et donc on, on a eu une relation à distance pendant plusieurs mois où on faisait des allers-retours pour, pour pouvoir se voir. Okay. Ouais. Pas, pas toujours facile, j'imagine Pas toujours facile, et c'est pour ça que la question du retour au Maroc s'est posée. Ouais.
0: Et a été un peu évidente, j'imagine, ou est-ce que ça a été
1: Ça a été évident, mais je l'ai quand même vécu un peu comme une concession au début, parce que euh, je voulais bien passer quelques années de plus en France. Euh, je m'étais attachée à ma vie là-bas, à mes amis, etc., mais en même temps, je pense que quand on rencontre la bonne personne, à un moment, il faut prendre la bonne décision.
0: Voilà. Et toi, ta famille euh, vivait encore au Maroc ou est-ce qu'ils avaient bougé d'ici
1: bah, Ma famille euh, a toujours vécu au Maroc depuis que je suis née, sauf mon frère qui, euh, qui est parti en France et qui vit euh, toujours, euh, toujours là-bas. Ok, donc tu rentres en France
0: après 10 euh, ans, après, euh, comment, euh, comment ça se passe pour toi, ton, euh, ton retour au Maroc, euh, d'une manière générale et plus particulièrement euh, en, tant que, en tant que femme Est-ce que tu as vécu euh, euh, des difficultés à revenir euh, en tant que, que
1: femme en fait ça s'est fait en deux temps je pense. Euh, quand je venais de rentrer c'était euh, beaucoup d'excitation. J'étais super contente de revenir, de retrouver mes repères, de, de faire des choses que j'avais plus l'habitude de faire euh, en France. Euh, voilà, j'ai retrouvé ma famille, certains amis qui n'avaient pas, qui pas quitté le Maroc. Et on va dire que c'était un peu le calme avant la tempête. Parce que euh, une fois qu'on rentre au Maroc. En fait, quand on part autant de temps, soit il y a des choses qu'on avait oubliées, soit il y a des choses en fait, dont on se rendait pas compte parce qu'on était trop jeune, ou parce que, dans mon cas, on va dire qu'on m'a un peu surprotégée. J'ai grandi dans une famille plutôt ouverte, qui, euh, qui voyageait beaucoup, ou euh, en fait, la place de la femme était même pas une question. Okay. C'est-à-dire que euh, la femme était là pour... Euh, parce qu'elle avait sa place tout autant que l'homme. Elle devait travailler, elle devait euh, faire du sport, euh, étudier. Enfin, C'était juste
0: euh, normal. Quoi. Ouais. Par exemple, avec ton frère, euh, pas de différence dans votre éducation euh, Rien qui t'est marqué euh, Vous étiez. Euh...
1: Il n'y a absolument aucune différence. Et d'ailleurs, enfin, il y a même des sujets qui sont peut-être un peu plus compliqués. Je peux parler d'héritage, par exemple, où euh... enfin, la loi suit la loi islamique et la femme n'a absolument pas le droit à la même part que l'homme et malheureusement on a perdu notre papa et en fait à aucun moment il a été question de suivre la loi du Maroc c'était une décision prise par mes parents depuis le début mon frère ne s'est même pas posé la question et ça a été tout à fait ça a été fait dans l'égalité, dans quoi. Mmh. OK, OK, OK. Ouais, Parce qu'il y a
0: beaucoup de, de controverses sur ce, sur ce sujet. Euh, certaines personnes disent que la femme n'hérite rien. Alors, euh, si j'ai bien compris, c'est pas exactement ça. Euh, c'est une part euh, qui est une part euh, égale à la moitié de euh, ce, que, ce que touchent les hommes. Hein, ça. Enfin, en tout cas, c'est un calcul euh, ouais. savant qui... Euh, qui fait que les hommes de la famille héritent. Exactement. Héritent mieux quoi.
1: exactement. Mmh. Donc voilà, c'est. Voilà. Tout ça, c'est des questions, la place de la femme. Euh... Voilà, vraiment... On ne s'est jamais vraiment posé ces questions là. Mmh. Et donc là où ça a été compliqué, c'est euh, ben quand il a fallu se confronter à un autre monde, c'est-à-dire d'autres personnes, de nouvelles personnes, euh, une nouvelle famille, parce qu'au final au Maroc, quand on se marie.. Euh... On se marie avec un homme, avec sa mère, ses soeurs, ses tantes, ses cousines. Ouais. Et particulièrement là, particulièrement euh... les femmes. Ouais, particulièrement enfin, les femmes. Les les cousines, mais C'est ça. Euh, donc voilà, euh, d'un coup, en fait, ça a, été, ça a été, le choc des choses, euh, des choses que j'avais vraiment jamais vécues. Donc, euh, je vais parler d'intrusion, je vais parler mmh. d'hypocrisie, je vais parler de mépris parfois, je mmh. vais parler de jugement. Et, euh, et en fait c'est quelque chose que j'ai vraiment mal vécu que j'aurais pu mieux vivre si, euh, si en fait j'avais juste été préparée à ça et en fait j'ai jamais vraiment été préparée à ça, c'est des choses enfin, j'ai jamais vu euh, ma mère, mes tantes mes cousines avoir ce genre de comportement donc au final je me suis pris ça en pleine figure et ça a été très très dur à, à vivre parce que je pense qu'il y avait beaucoup de naïveté de ma part et comment ça se matérialisait, par exemple,
0: peu ces, ces attaques dont tu parles, cette, cette pression ces...
1: ben, En fait, rapidement, j'ai senti beaucoup de jugement par rapport à ma façon de vivre. Je vais donner un exemple tout bête, mais, euh, mais la plupart du temps, on me reprochait de travailler. Que euh, le fait de travailler, ça va faire que je ne vais pas être... Euh, une bonne femme de maison, que je ne vais pas être une bonne maman, que, euh, que j'allais euh, délaisser un peu euh, ma famille, mon mari, que euh, voilà, ce n'était pas leur idéal. Mais au lieu de me dire en fait, à ce moment-là que ce n'était pas leur idéal et qu'il euh, ne fallait pas que je fasse attention à ça, ben c'était des, des jugements qui, euh, qui m'ont un peu touchée au début et je me disais « Mais de enfin, J'acceptais pas le fait qu'on se mêle de ma vie. Mmh. Et puis, au fur et à mesure du temps... Ben... En fait, je pense qu'au Maroc, quand tu ne rentres pas dans un moule, quand tu n'es pas accepté par, par des personnes, ben en fait, tu, tu deviens l'ennemi numéro un. Mmh. Ils ne et... t'accepteront jamais, en fait. Il n'y a pas de place ça. à l'ouverture. Euh... Voilà, c'est qu'il n'y a aucune place à l'ouverture. Et au final, plus voilà. le temps passe, plus je le sens. Et euh, c'est même aller jusqu'à euh, dire à mon mari, mais pourquoi tu. Pourquoi tu vas choisir des meubles pour la cuisine C'est quelque chose qui est réservé aux malins. Après, va très loin. ça va très loin. Et bien plus tard avec, avec les enfants, ça se transforme. Hein. Mais pourquoi tu t'occupes des enfants C'est à ta femme de faire ça. Repose-toi, tu as une semaine éreintante quand même. Et
0: elle ne se rend pas du tout compte que ton travail prend de la place pour toi aussi, que finalement vous avez une position égalitaire et que. Euh l'éducation, la présence pour votre, pour votre enfant, ça devrait être réparti de manière équitable et ah,
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au final, on participe de, exactement de la même manière euh, aux frais. Mm -hmm. Donc, on partage absolument tout. On est à 50-50. Euh, mais il faudrait qu'on soit à 50-50 que sur ça, en fait. Pas mm. enfin, sur le reste, ce qui est juste euh, Est-ce que impossible. tu euh, est arrives à à
0: communiquer avec elle Ou est-ce que euh, tu as essayé et tu t'es rendu compte que ça ne fonctionnait pas euh, Parce que du coup, c'est un débat qui est assez euh, stérile au bout d'un moment. Euh, on n'y voit pas trop de fin, tel que tu le décris. On, on...
1: Ben, sincèrement, j'ai essayé et puis je me suis rendu compte que je parlais à un mur. Et je me suis tout simplement dit que euh, ça servait à rien. Qu au bout d'un moment, en fait, y a, Je pense qu'il y a aussi un truc culturel qui fait que il euh, y a souvent des conflits entre euh, belle-mère, belle-fille. Hein, euh, le problème peut venir des deux. Le problème mmh. peut venir de la belle-mère, il peut venir de la belle-fille. Je dis pas. Enfin, je veux pas généraliser. Mais au final, je pense que quand on a, c'est une société où quand on a quelqu'un en grippe, c'est fini. Quoi. Enfin, c tu, mmh. tu y passes. C'est pour la vie. Quoi. Et toi, c'était parce que tu étais la belle-fille, hein, c'est ça ben, Je pense que si tu prends l'exemple d'une cousine à mon mari qui est brillante, qui travaille, etc., ben, ils vont se vanter du fait qu'elle est brillante, qu'elle travaille, mm. qu'elle gère sa maison, ses enfants, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment une notion de, de la méchante belle-fille qui vient piquer le fils à sa maman mm. qui est trop présente et qui détruit jusqu'à aujourd'hui pas mal de couples. Et ça, ouais. c'est vraiment dommage.
0: C'est vrai qu'au Maroc, c'est très très présent. Le lien mère-fils, c'est un lien et ça se voit, je trouve, physiquement. Dans la rue, à la plage. Moi, j'ai déjà vu des scènes où je me suis dit c'est, ça saute aux yeux, en fait, hein, ce lien.
1: Oui, enfin, c'est juste énorme parce que finalement, la mère essaye de contrôler la vie de son fils, de contrôler sa famille. Et puis, euh, là où c'est dur, c'est de trouver sa place de femme là-dedans. Mm. C'est que euh, à un moment, limite, on se dit, mais dans ce cas-là, il faudrait que la mère trouve son idéal de belle-fille plutôt que l'homme trouve son mm. idéal de femme. De femme. Et c'est ça, est, est ça qui est triste. Mm. Et euh, en parlant de scène... Euh, dernièrement, j'étais dans un hôtel à Marrakech et... Et j'ai vu une dame qui devait avoir la soixantaine tenir la main de son enfant... Enfin, de son enfant. C'est un enfant De son, enfant de son de 40 fils ans. de 25 ou 30 ans. Ouais. Et, euh, et elle disait à, à son mari « Je l'emmène manger, je l'emmène manger. » Mais en fait, euh, ouais. enfin, entendre ça à cet âge-là, mmh. c'est quand même incroyable.
0: Mmh. Non, non C'est sûr. C'est sûr. Et du coup, euh, ton retour euh, ton retour ici et, et cette, euh, cette souffrance que tu as rencontrée avec les femmes de ta belle famille du coup euh, est ce que tu le rencontres avec d'autres femmes euh, dans la rue dans tes relations professionnelles
1: dans euh... en fait oui parce que je pense malheureusement que le jugement fait partie intégrante de la société marocaine la société marocaine, c'est une société qui juge, qui commente, qui analyse, qui donne son idée, qui, qui a une idée sur tout, qui va dans tous les détails. Et malheureusement, il y aura toujours une personne pour te rattraper. Il y aura toujours une personne pour te juger. Euh, ça, ça arrive partout, mais je vais, disons que je fais moins attention à ça parce que ça ne me concerne pas directement. Je me dis, à la limite, c'est une relation de travail Bon, au pire, un travail, ça se change. Euh, je me dis, c'est une personne que j'ai croisée dans la rue, je la reverrai plus jamais. Mais effectivement, je me suis déjà fait arrêter dans la rue par des femmes pour des trucs totalement aberrants. J'ai un exemple en tête. Ma fille devait avoir euh, un an. J'étais en train de me balader en poussette avec elle. Elle dormait. Elle dormait les pieds écartés. Elle portait une robe. Elle avait une couche en dessous de sa robe et une culotte, comme toutes les petites filles. Et une dame est venue me voir en me disant, ferme-lui ses jambes, c'est quand même une fille. Je veux dire, la gamine avait un an. Ouais. Donc, pour moi, voilà c'est une personne que je croise dans la rue, mais je, ça me révolte. Ouais, ça me aussi. révolte. Je me dis, mais, mais est-ce que la société est à ce point malade pour penser à ce genre de choses Et je pense que la société marocaine est réellement malade. Voilà. ouais
0: on parle C'est un sujet que j'avais beaucoup envie d'aborder avec toi. On parle beaucoup de sororité et pourtant je trouve que beaucoup euh, dans nos quotidiens euh, à toutes euh, on, on se rend compte un peu que la femme peut être un ennemi pour la femme euh, on parle en termes savants de sexisme intériorisé ou sexisme intégré en fait c'est quand une femme a des comportements misogynes avec une autre femme euh, généralement, par des, euh, à cause d'éléments qu'elle a intégrés, à cause de la société, à cause de son éducation, etc. Et qui sont tellement profondément intégrés que c'est devenu euh, naturel chez nous. Euh, bah, typiquement, ce dont tu parles, euh, ramasser ses jambes, comme on dit euh, souvent euh, au Maroc. Ou euh, critiquer une femme euh, parce qu'elle ne se maquille pas ou parce qu'elle ne s'épile pas. Une femme parce que... Euh, par exemple, pour ces choix vestimentaires et, et au Maroc, il y a beaucoup cette question de est-ce qu'il euh, faut porter le voile, est-ce qu'il ne faut pas porter le voile Et toutes les femmes ont un avis là-dessus. Est-ce euh, ouais, que tu penses qu'au que, qu Maroc, on, on peut un peu dire ça, que les, les femmes en fait sont des amis, ennemies euh...
1: Je pense que oui. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on ne se dira jamais euh, « et si chacun pouvait juste vivre sa vie ?» En fait, je pense qu'on ne veut pas laisser les gens vivre leur vie. Et effectivement, en fait, je... l'exemple qui me parle le plus, je vais revenir sur cette histoire de belle famille, mais quand on dit, enfin, quand une femme qui a vécu des choses qui l'ont dérangée, typiquement d'être tout le temps à la maison, de tout le temps préparer à manger pour tout le monde, de tout le temps s'occuper de tout le monde, de ramasser les affaires par terre, etc. etc. viens voir sa belle-fille ou la femme d'un neveu, etc. en lui disant... Euh, « Mais tu devrais faire la même chose, tu devrais rester à la maison, tu ne devrais pas travailler, etc. » Sachant que cette personne, en fait, qui en parle, en on souffre a souffert, on et a, en a et souffert. On souffert encore je me dis « Oui, ça, c'est du sexisme intériorisé, C'est pas possible. Mm. » Et en fait, euh, je pense que c'est dommage, parce qu'en fait, cette personne-là pourrait juste, par exemple, éduquer ses enfants autrement en se disant « J'ai vécu ça, je ne veux pas que mes enfants reproduisent ça, ou que mon fils épouse. » Une personne qui va souffrir de la même manière que j'ai souffert, en fait il n'y a pas de ça. J'ai vécu ça, tu vivras ça. Ouais, c'est une sorte de
0: revanche sur la vie un peu. C'est une un sorte de, de
1: revanche ou d'effet miroir, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a... Oui, je peux. Il enfin, y a de la sororité au Maroc, il y en a. Mais si tu veux, c'est une partie infime de la population et ça se fera vraiment soit parce que euh, c'est une personne de la même famille que toi, soit parce que c'est une amie proche que tu aimes sincèrement soit parce que c'est une association il y a des associations magnifiques d'entraide de, de, entre les femmes que ce soit pour le, sur le plan professionnel sur le plan euh, enfin, il y a des femmes qui sont aidées parce qu'elles sont mères célibataires etc mais encore une fois L'entraide va se faire entre elles, mais en dehors de cette association. Il enfin, faut juste aller demander à quelqu'un dans la rue qu'est-ce qu'il pense des mères célibataires. Soit effectivement, on va te dire que euh, c'est une honte, c'est une catastrophe, etc., etc. Et que la femme ne s'est pas protégée et que c'est de sa faute, euh, etc. Soit on va te dire ça parce qu'on est convaincu, soit on va te dire ça sans être convaincu, mais au moins on se sera protégé. En se disant, euh, je préfère ne pas vraiment dire ce que je pense parce qu'on ne sait jamais Mais ce qui va se passer. Dire
0: conformément à ce qu'il faut le dire. C'est ça. Ouais. Et du coup, euh, avec tout ce qu'on vient de dire et en ayant vécu tout ce que tu as vécu, et tu parlais notamment tout à l'heure du fait de ce mimétisme entre euh, ce que euh, ta belle-mère ou euh, ses, tes grandes-tantes etc., ont vécu et euh, qu'elles reproduisent ensuite. Euh, toi, tu es donc vraiment d'une petite fille qui a 3 ans. C'est ça. Euh, comment, tu, comment tu fais pour lui, euh, pour lui expliquer Alors, elle est un peu jeune, mais on sait hein, que ça commence euh, tôt, qu'on retient des, euh, des choses de notre plus petite enfance. Euh, Est-ce que tu as des tips Est-ce que tu as, euh, est as réfléchi à des moyens de, de communiquer avec elle là-dessus
1: bah En fait, je me dis qu'aujourd'hui, on est une génération de parents qui avons énormément de chance parce qu'on a accès à l'information. À l'époque de nos parents, il n'y avait pas Internet, il y avait quelques bouquins, mais euh, enfin, il y en avait un ou deux qui, qui avaient un peu de succès, mais qui était en fait un guide utilisateur du bébé. <rire> pas vraiment, euh, ça ne traitait pas vraiment du, de la psychologie des enfants. Aujourd'hui, il y a énormément de bouquins qui, qui parlent de la psychologie de l'enfant et... Et je me rends compte, enfin, il y en a un en particulier qui est super important et que je recommande à toutes les mamans de lire, c'est « Tout se joue avant 6 ans cest mm -hmm. C'est-à-dire qu'avant 6 ans, il y a plein de schémas qui s'imprègnent dans l'être conscient de l'enfant. Et pour moi, en fait, avoir lu ce livre avant d'accoucher, ça a été une véritable claque parce que je me suis dit « Alors là, il y a des choses que je ne laisserai pas passer
0: ». Est-ce que tu as des exemples qui t'ont marqué de ta lecture
1: ben, en fait, le fait de me dire qu'un enfant reproduit exactement ce qu'il voit et que, euh, et que les schémas restent imprégnés dans l'inconscient le, de l'enfant, je me suis dit, en fait, c'est pas quand ma fille aura entre 12 et 18 ans qu'il va falloir que je lui explique certaines choses. C'est dès le début qu'elle va mimer mes comportements et qu'elle va... Voilà, je me dis, si euh, je suis une maman qui passe son temps à juger les gens, à parler des gens, à dire des mots euh, méchants, à parler de manière négative, mais forcément, elle va grandir dans cet environnement-là. Mais si je fais le contraire, que j'ai une éducation, on va dire, un peu plus bienveillante, ben, peut-être que ce sera une personne différente. Et une personne que, euh, enfin, on va dire, qui va être beaucoup plus libre, qui aura sa liberté de penser, surtout. Parce que c'est ça dont il est question au Maroc, c'est de la liberté de penser. Et un exemple en fait qui me, qui me sidère au Maroc, c'est euh, cette envie des gens d'embrasser les enfants. Et en fait, ça, je ne supporte pas. Et parfois, je peux passer dans la rue et il y a un inconnu qui va vouloir embrasser ma fille. Et ça, pour moi, c'est juste hors de question. Et au-delà du fait euh, de ne pas la connaître, etc., ce que j'essaie d'expliquer à ma fille, c'est que oui, tu dois être poli, tu dois dire bonjour. Fais un check si tu veux, mmh. dis bonjour de loin, fais un signe de la main. Mais, Mais si tu n'as pas, pas envie d'embrasser une personne, ne l'embrasse pas. Je me dis, j'ai essayé d'en parler avec quelques personnes qui ne comprenaient pas et j'avais envie de leur dire, imaginez, vous allez à une soirée, vous rencontrez un inconnu et cet inconnu va absolument vous faire 15 bisous et vous prendre dans les bras, etc. Et vous n'avez pas envie, vous faites quoi et quelqu'un est là, non, mais vas-y, mais laisse-le, mais laisse-le te faire un bisou. Mais Va faire ça, une, personne, une nana de 50 ans, elle n'acceptera pas. Mais en fait, c'est la même chose pour un enfant. Et ouais. je pense que... Sauf
0: qu'il n'a pas le, les, les codes pour à son âge et la capacité... C'est euh...
1: ça, mais en fait, le fait de dire à un enfant tu as le droit de refuser un contact physique, c'est déjà un premier Bien sûr. C'est un premier pas vers la notion de consentement, mmh, je pense. Bien sûr. Et ça, c'est hyper important. Mmh. Et
0: alors, tu, tu me fais penser en, en évoquant ces notions-là. Euh, toutes ces notions d'éducation sexuelle, est-ce qu'au Maroc, euh, dans les écoles, dans les lycées, euh, on commence aujourd'hui à en parler ou est-ce que c'est encore des sujets qui sont très tabous euh, Le corps de la femme, les... Les règles, par exemple, euh, tout, tous ces sujets-là, est-ce qu'ils sont traités un peu dans les, dans les écoles et les...
1: Sincèrement, je ne saurais pas te dire. Je n'ai pas été dans le système marocain. Je pense que oui, il des. on va dire que c'est des cours de biologie. Ce n'est pas des cours d'éducation sexuelle. Euh, je pense qu'on se concentre plus sur l'éducation islamique que sur l'éducation sexuelle au Maroc. Et je ne pense pas qu'ils vont rentrer... Euh dans des histoires de contraception, etc. etc. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'il y a aussi une notion de respect de la femme qui est, en, qui, qui est en jeu. Et après, il y a, je pense, une notion qui est hyper importante, c'est que l'éducation sexuelle devrait aussi venir de la famille, de venir des parents. Moi, je me souviens, euh, dès que, euh, que j'ai eu mes premières règles, ma mère m'a dit euh, « Tu sais, il y a des moyens de contraception qui existent. » Et elle m'a parlé de la pilule, du préservatif. Pourtant, j'avais 12 ans, mais elle commençait déjà à m'en parler. C'est important. Il y a
0: des bouquins aussi qui existent. Moi, euh, mon papa il avait offert une BD pour, euh, pour, pour jeunes adolescents euh, qui parlait euh, de, de ces sujets-là, de sexualité, de masturbation. Euh, et et, je, et je, effectivement, je pense que c'est important que les parents aient leur rôle euh, mm -hmm. là-dedans, parce qu'on en, en parle peu. Hein. C'est encore des sujets qui sont super tabous.
1: Non mais c'est sûr, mais je pense qu'en tout cas que s'il y a des parents au Maroc qui parlent de ça, c'est pour dire à leurs enfants surtout ne fais pas, mmh. ou sinon c'est pour parler de contraception, mais je pense que c'est vraiment le sujet limite. Mmh. Voilà. Merci beaucoup
0: Dineb. Est-ce que euh, tu peux répondre à nos dernières questions de la tradition euh, Nour, à savoir est-ce que tu as euh, des euh, conseils, des... Euh des choses que tu aimerais dire aux jeunes femmes et du coup aux jeunes mamans aussi qui nous écoutent aujourd'hui.
1: En fait, je voudrais juste leur dire, soyez libres, ayez confiance en vous, en ce que vous dit votre cœur tout simplement, n'écoutez pas la société, n'écoutez pas... Voilà, les bons conseils sont bons à prendre, les mauvais conseils peuvent venir de partout. Euh, prenez soin de vous, étudiez, travaillez, voyagez, ouvrez vos mondes, lisez des livres, euh, intéressez-vous à plein de choses, à la psychologie, à tout ça, pour vous et pour les autres. Euh, criez haut et fort, euh, défendez vos droits, parce que personne ne fera à votre place. Et euh, soyez juste, soyez juste envers vous-même. Et euh, bon, à un moment, j'ai dit crier haut et fort, et ça me renvoie vers. Euh, vers un, un film, enfin euh, c'est le premier film marocain en compétition au festival de Cannes. Enfin, c'est cette année, c'est un film de Nabil Ayouche qui s'appelle Haut et Fort. Et en fait qui parle euh, entre autres de la place de la femme dans le rap et dans le hip-hop au Maroc. Et euh, donc voilà, ça m'a un peu inspirée mm -hmm. en disant euh, criez haut et fort quoi, Et défendez vos droits. Super. Voilà. C'est euh, de belles paroles et de bons conseils. Voilà. Euh,
0: merci beaucoup Zineb pour, ben, ces, à pour toi. ces récits euh, vraiment intéressants et on te souhaite euh, tout ce qu'il y a de meilleur
1: pour ta famille pour ta fille et pour toi Merci et beaucoup de succès à nous
0: <rire> Merci beaucoup Merci Zineb pour ta confiance Merci de t'être confiée à moi et d'avoir partagé avec nous ces épreuves de vie Je vous communique dans les informations de l'épisode les quelques références citées par Zineb J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il permettra à certaines d'entre vous de vous sentir moins seules et surtout plus fortes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de glisser des étoiles et des commentaires sur les différentes plateformes d'écoute. C'est grâce à vous que nous fera rayonner sa lumière. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.